0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 Vivi
0: 。对我们之前录过两期关于北野武的节目啊，一期是聊的《花火》，就是他拿到威尼斯金狮奖就最高荣誉的《花火》，一九九七年的作品。还有一部呢是二零零二年的他的《玩偶》，就是我们上次为了上影节的这个大师单元专门做的一期节目
1: 。对，在这两期节目中，我们也陆续承诺大家要专门去录一期关于北野武的这样一期节目。今天
0: 我们就来兑现承诺吧。对，就是挖的坑，赶紧先补上一个。对，因为我们之前在准备北野武的节目的时候啊，微微看了一本书，我看了两本书，就我们俩共同看的那本是北野武的小酒馆。这本书应该在影迷圈当中还是知名度比较高的啊，就是相对来说，嗯、呃，不能说全面吧，但至少是让你一窥。就是窥探到北野武的光影世界，还有北野武的一些内心活动啊，内心世界的这样的一本书，我觉得这本书还是不错的啊。然后我多读了一本书，就是叫做《无聊的人生我死也不要》啊，这就是北野武的自述，就是有点自传体意味的这样的一本书。当然，如果这两本书让我来评价的话，我会觉得那个就是北野武自述那本书其实很。不怎么样啊，就我大概给他,给他打了三星吧，也就刚刚及格的样子。就他是一个自传体的一个格式，就是按照自己从出生，然后小时候跟家里边的人的关系，然后慢慢开始成为一个漫才演员。漫才就是我们这边可以就是类比于我们这边的相声吧，就相当于对口相声，成为这个相声演员，然后慢慢的开始进入电视圈、电影圈等等，他的这样的一个人生道路。而北野武的小酒馆呢，则不太一样。北野武的小酒馆更像是以专题的方式来去讲出来他对一些问题的看法，比如说他对“规则”这个词的看法，他对教育的看法，他对电影的看法等等等等。而且质量上来说，北野武的小酒馆明显感觉质量上，无论从这个语句的紧凑度上，还是到他的思想性上，还是到他的这样的一些趣味的内容上，我觉得都会更好一点。所以，如果你想要了解北野武，其实听我们这期节目就够了
1: 。当然，我只看了北野武的《小酒馆》这本、个、书。怎么说呢？我看到网上呃书友们对于他这本书的评价啊、呃、各不相同。有的人可能会说这是什么东西啊？就暴露了他的文学修养的欠缺。但我的角度会说，嗯、我只是觉得他给我们提供一个新的素材，让我们更好的去了解北野武这个人以及他的价值观。我觉得作为这样一个功能的话，<对>这本书还是诠释的挺好的
0: 。而且，其实我觉得读完这本书，你就会觉得，嗯，就是我们看电影的之外的了解这个导演，然后会会发现这导演还是一个挺有意思的一个人。而且呢，他是一个内心住着一个孩子的人，就是我觉得啊，我的最大的感受就是北野武内心就像个小孩一样。我给你举个例子吧，比如说我印象很深刻的，在北野武小酒馆当中，他说了这么一件事儿，就是上次薇薇其实，在录花火那期节目的时候，也谈到了北野武的那个保时捷的那个事儿，这事儿非常出名啊，可能是北野武的电影之外，他最出名的一件事儿就是。当他刚富起来的时候，他一直想要去买一辆保时捷。所以当他刚富起来的时候，终于有钱去买保时捷的时候，他就买了辆保时捷。然后开着开着呢，就感觉很不过瘾。虽然能够把妹啊，但是很不过瘾。于是呢，他有一天他就让对保时捷，他就找了个朋友让朋友开。然后他自己打了一辆 taxi 啊，打了辆出租车，然后跟在保时捷的后面，而且跟出租车司机说快跟上那辆保时捷。然后那个司机也很懵逼，说为什么要跟保时捷啊？然后。他跟司机说：“那是我的车。”司机说：“你为什么不自己开？”然后他跟司机说：“傻了吗？我如果自己开的话，我自己又看不到我自己开保时捷的样子，或者我自己又看不到我的保时捷跑起来什么样子。所以这是他的个人的段子当中非常出名的一个。但是我们想说，他小孩子的一面啊，不只是他买到保时捷之后的事儿
1: 。对，不错，在买保时捷这件事情前面还有个小细节，就更加突出了北野武的。内心的小孩的存在，他当时去就也就是老蔡说他刚富起来那个时候，他去买保时捷是怀有一种非常激动的小孩子去买玩具要当天拿回家的那种兴奋的心情。结果，四 S 店的工作人员告诉他说：“你这辆车今天不能开回去，还要上牌，还要保险，七七八八的，你可能要一个星期以后才能提车。”然后他当时就特别失落，他感觉买车、买保时捷这件事情的意义荡然无存了
0: 。对，没错。然后他说了这么一句话：“他说我这儿把保时捷跟玩具弄混了，保时捷是不能在回家途中拆开盒子拿出来玩的。<笑>”是。所以我就想说，通过这么一个他买车的这个情。经历啊，我就会觉得他内心其实住着一个，就是完全住着一个小孩韩国有个电影啊，名字叫做《率性而活》。我觉得从北野武身上，我个人觉得，是对于这四个字得到极大体现的一个一个一个人啊，就是他就是率性而活的一个人，就是想什么做什么。当然，他有一个前提就是他也确实足够天才啊，就是他真的是非常非常天才的一个人，就是他做什么都那么成功。你看他做相声演员。非常的红，然后他一开始出名完全是因为做相声演员红的，就是漫才的演员。后来他进入到做主持又大红，他主持你知道吗？他主持了很多的节目，他主持甚至主持一个数学节目。你能想象这样的一个长相凶暴的男人主持一个数学类的节目吗？
1: 但是其实通过他这本书以及他的一些电影，我可以感觉到他内心是一个比较矛盾嘛。我看到他的理性的方面，我感觉他是个极其冷静理性的一个人，感觉他做什么都可以因势分解。但是在这样的一个特质之下，他又天真烂漫，像嗯、呃，具有诗人的气质。我很难去想象在一个人身上如何将这两者。达到这样一个平衡的这样状态
0: ，或者这么说吧，我觉得他其实表现出来、外化出来的啊，其实是一个感性的一个一个面，就我想干什么干什么、嗯、啊，我随时想做，我的情绪、我的愿望都放在第一位啊，只要是合法的啊，只要不大面积的伤害到别人啊，我都可以这么做。我这么为什么这么说呢？就是因为他，比如他泡妞这件事儿啊，<对>他其实还是。或多或少的伤害到了自己的太太嘛，就是说他只要没有大面积的伤害到别人，他就会率性而活。但是呢，他内在呢，他又确实就像你刚,刚说的，他是有其特别强烈的理性的这一面的。你看他把拍电影这件事儿都用一种因数分解的方式来去进行，在他的那个讲电影的那个章节当中，他他专门提到这一点，就是拍电影也是有公式的啊，就是他会怎么拆解一个一组镜头，或者怎么拆解一段戏
1: 。但是我认为的诗人气质。不仅是他的率性而为，还有就是他对一件事情观察的入微，还有一种非常细腻的感知力。我认为，只有啊、呃、内心非常敏感或者是感性的人才具有的一种能力。嗯
0: ，但是又在他身上得到了一个比较和谐的一个统一吧。啊，就是构建了完整的北野武这么一个人，嗯
1: 、可能这就所谓的天选之人吧
0: 。北野武是一九四七年生人，然后他生于相当于这个二战刚刚结束之后的东京，在浅草这个地方，东京有浅草寺嘛，是非常出名的景点，但是相对来说，在他的。这个叙述当中啊，他表现出来浅草其实算是东京的庶民所住的地方，就是比较平民的这样的一个区域，所以他小时候其实很穷啊，就是非常非常穷，然后也很就是整个家里边过得非常非常的穷，而且他跟父亲的关系很不好，他爸爸是那种特别严厉的，而且喝了酒可能就打人的那种家暴的那种类型，呃，所以呢，他说了这么一个话啊。他就讲到说，有一次，他就对父亲只有一次有印象，就是有一天，他爸爸把他带到大海边去玩，这是他仅存的对于父亲的印象，或者说对于父子之间关系的印象，就是他爸很沉默的把他带到海边，然后他非常开心的在海边玩了一整天。所以他说了这么一句话，他说：“也许正是因为这个原因，让我一直保留着对于大海的印象。”所以也是后来的。影评人也在评价，你看北野武的电影当中，大海这个元素好像是挥之不去的，就是几乎所有的电影，你看包括呃玩偶在内，更不用说了，那年夏天宁静的海，然、啊、后包括花火啊这些电影当中都出现了海的元素，就是可能就是由于北野武对于那一次跟父子之间的这种去。大海边海滩出游留下的深刻的印象有关系，他自己也这么说。
1: 其实如果不是他自己那么说，我倒觉得这有点过度解读了，因为对大海有这份情节的导演或者是艺术从业者真是太多了
0: 。对，没错。但是对于影评人来讲，觉得北野武对于大海这个元素的使用有一种近乎于偏执的一种热爱。你看《那年夏天宁静的海》，那就完全是围绕着完全在海边<对>两个聋哑人的这样的一个爱情故事，然后。沉默着的，在时而宁静、时而咆哮的海边，然后去冲浪的这么一个故事。嗯
1: ，刚才提到北野武是成长于东京的一个类似于贫民区的这样一个地带，他的家庭也并不富裕，父母也不是啊、呃、知识分子或者是任何艺术从业者。在他长大以后，他无论是对漫才，还是对电影，呃，甚至后期对。画画也是有着不俗的造诣吧，所以这里我会想到说，所谓天选之人，他的成才对环境的要求其实是不高的，不像我们普通人需要一个很好的熏陶浸染才能够有有那么一个不太低的下限。嗯
0: ，对我很同意你的这个观点，就是。呃，英雄莫问出处，就是真正到了那样的一个层面的一个人的话，就是他其实什么出身好像都也就那么回事吧，他就都能出来。我觉得像北野武这样的人就怎么都能出来，因为他从这个生长的环境就是那种乱糟糟的环境，所以他一开始登场在社会当中，可以说在社会当中登场就是是从脱衣舞俱乐部开始的。就是那个时候啊，就我觉得很好笑啊。就是你现在想一想啊，就是把相声演员放在脱衣舞俱乐部当中，在脱衣舞和脱衣舞的这个间隙当中，就是间隔当中，然后来两个相声演员郭德纲和于谦来表演一个报菜名，然后你能想象这样的一个局面吗？特别有意思。我在听他说这一段的时候，我就觉得很很好玩啊。就是他等于在这样的一个环境当中成长起来的，然后久而久之的，慢慢的。就没想到，就是有一种喧宾夺主啊的这样的一个情况，就是他的漫才说的超过了脱衣舞的这样的一个收视率，对，变成了两场漫才之间
1: 有一个脱衣舞作为过
0: 渡。<笑>对，没错，是这样的。所以他一开始就是从这种脱衣舞俱乐部。啊，起家，而且一直在这个脱衣舞俱乐部当中，可能工作了好几年，然后慢慢的，随着漫才热的兴起啊，大概在七七十年代，上世纪七十年代末八十年代初的时候，所以开始大红大紫，慢慢的开始日本的电视台就请他去做主持节目，然后一主持呢，结果没想到收视率特别的高，特别的好，所以就是你刚说那个天选之人，我觉得你已经说两次了，但我非常同意这个观点，嗯、就是他感觉他做什么就。成什么？你包括咱们之前也聊过，你看他花火当中的那个画，全是几乎全是北野武自己画的，那画的那跟那种现代艺术馆里边的那种画的画作，<对>你说水平有多大差距呢？虽然我们是作为门外汉来说没法评价这点，但是其实就以观者的角度来看，会觉得哇，了不起的画作，至少是专业级别的画作。<是>你看他做什么都是这种专业级别的，带着玩票心态的专业级别，这你说谁受得了
1: ？对。其实他的画作给我带来惊艳的感觉是《大逃杀》这部电影，《大逃杀》里面有特别经典的画面，就是、嗯、火
0: 山那个吧？对
1: 对，那一班级的学生不同的死状的那个画面。嗯、对我当时看完真的是天才啊！我不知道说什么好。然后后来发现他是半路出家、近乎自学的这样一种方式。接着我了解更多他的成长环境，然后他所做的一些事情，所以。不是我刚才提到了两次“天选之人”，而是在我了解的过程中，“天选之人”这四个字就像弹幕一样，一直从我脑海中飘过去。嗯
0: ，所以他就相当于，如果让我们来小结一下的话，他七十年代是作为一个漫才演员的身份来去发迹的，或者说跑出自己的地位的。八十年代开始就做主持人，然后到八九年的时候拍第一部电影《凶暴的男人》。啊，然后从此一发而不可收拾。你想想啊，八九年拍第一部电影，到九七年就拿到威尼斯金狮奖，那这用天才也得用天才这个词来形容。而且他的这个《花火》这个电影啊，真的是让我感觉是一种就是特别不一般的黑帮电影，就是他把黑帮电影拍出了极强的美感，这种美感又不是那种刻意的。就是我现在去想一想啊，就是你比如像吴宇森的电影，因为他是伴随我长大的这种电影，所以我对他是有极强的情怀和感情加分的。但是如果让我跳脱出来，站在一个尽可能中立客观的角度来去看待的话，我就会觉得吴宇森的那种美学啊，就会有一种特别的。刻意啊，就是你比如说，尤其到他的后期的时候，这种飞鸽子啊，这种就太过于刻意了。而《花火》这个片子就属于它这种美感是属于非常的浑然天成，但又好感觉有点突兀，但又很融入于电影本身的这样的一种状态。这就是感觉你刚,刚说的那个，它的又随性，然后同时呢，它又它又很理性。然后结合在一起的人才能够出来这么一个作品或者这类的作品
1: ，而且审美也绝对是一种天赋
0: 、嗯。没错，审美确实是一种天赋，以至于他后来就开始去做电影的导演。而且他做电影导演还有一个好玩的地方在于啊，他做电影导演的时候，他的那个主持节目几乎没停，你知道吗？就他一边在做电影导演，他一个礼拜还要录八期节目。就是他一个礼拜要录八档电视节目，所以他的体力是惊人的。对
1: 他应该是有太多的能量在他的体内，他需要不断的散发，真的是发光发热。是啊
0: ，这是一方面，
1: 还不能停止泡妞，对不对
0: ？他对于女人这件事儿，好像从他的青春期成熟之后，好像一直到现在都老了七十多岁，这个热情好像从来也没有丧失过。就是他一方面对于。工作的热情，另外一方面就是对女人的热情啊，从来没有丧失过。一切在我看来，就是为了成名，为了了不起，为了牛逼，为了泡妞。我觉得他就是身上就带有一种男人的原始的冲动，或者男人的原始的这种目的、目标等等等等。我觉得他就是在某种意义上讲吧，过得很纯粹啊，就是我们这个纯粹不带有褒义或者贬义，就是他就是纯粹，他从来他不避讳谈性话题啊。他在书里边就直接写到了，他说他对于工作。就比如写漫才的段子，他说他有的时候他跟女人正在上床的时候，他能够一边想着自己的漫才的段子，然后忽然想到一个什么段子，他就停下来，那要一定要先记录一下来，然后这样的。我为什么要此时此刻说这件事呢？就是因为要说到他九四年，可以说是对他产生了很大影响的那场车祸。他一开始是这样的，就是狗仔队老在拍他，把他拍得很烦，所以他就想着我干脆骑个摩托车。然后我让你们尽管拍，没事你们尽管拍，你们都能拍到我的身影。同时呢，我的摩托车又是去哪儿，你们也都不太能追得上我。所以他一开始就是从那个年代的时候，那个年龄的时候，四十多岁的时候骑摩托，然后他在九四年的时候发生了影响他至今的一个场重大的车祸，就是骑着摩托车撞到了路边的电线杆。而且他后来自述当中，他在写到啊，就是有人会觉得他是有自杀的倾向，他自己其实也不太记得了，就是他觉得或多或少有一些，因为他那段前后啊，在九四年的前后啊，他被一些负面新闻所包裹着，包括他的工作也不是很顺利。所以呢，他有一种想要一了百了的，当然不是那一晚啊，但是就是说他曾经想过一了百了这件事情。所以呢，他自己也解释不清楚，当时撞到电线杆是由于自己有那么一点点的想要自杀的倾向呢，还是说完全是一场意外？当然有一点是确定的，就是他本来那天晚上是要去赴一个秘密的约会的。这个他在书里边写到了，就是他要赴一个秘密约会。我猜啊，肯定是跟女人有关，但是他没有点出来到底是。什么一个情况？结果呢？他就说半夜大概凌晨两点半左右的时候，就在赴约的路上，可能撞了电线杆，然后受了非常严重的伤，以至于他的半边脸都可以说瘫痪掉了，或者说完全用不了了
1: 。虽然在这里用因祸得福有点太残忍了，但确实也因为。这场车祸，他的脸瘫痪了，成就了他这样一种人狠话不多的黑帮老大的这样一个形象。这个形象，因为他的面瘫更加成功了。再者，他在车祸休养期间开始自己学习画画，也就是我们之前提到的。嗯、然后他从那以后也一发不可收拾的走上了艺术巅峰。嗯、我不得不又再重复一遍：天选之人，就算是车祸，也是因祸得福吧，嗯、也是。助推他进入下一个巅峰的这样一个催化剂吧
0: 。当然，就是这个中的苦痛啊、痛楚。就我们现在聊天儿，作为聊天儿的人来说，我们当然永永远无法真正的去体会啊。我们当然也不希望我们成为这样的天选之人，就是所谓的因祸得福。我们当然希望顺顺利利的啊，做一个庸才就可以了。但是从另外一个角度来讲呢，就是。呃、嗯，你说的也确实是有一定道理的。你看啊，以前在好莱坞的第一段黄金时期的时候的冷面笑匠啊，巴斯特基顿被称之为冷面笑匠，就是他几乎也是一种以近乎于面瘫的表演方式，却成就了喜剧大师，可以说和卓别林完全齐名的。而且是他作为后续大量电影人崇拜的对象，比如成龙啊，包括一些其他人的这种喜剧桥段，都完全在向巴斯特基顿来去致敬和借鉴。包括成龙很多电影都是完全照搬，甚至是照搬巴斯特·基顿的这个喜剧桥段。可是你看，基顿就是一个类似于像面瘫式表演的，他不像卓别林那样的面部表情非常丰富、异常丰富，而它是一种面瘫式的表演的方式来去体现喜剧效果。而你看啊，这个虽然说。北野武的这个，他是面瘫这种方式来去演黑帮是合适的，但是你会发现他在他的电影当中也会有一些喜剧的桥段，以他的面瘫脸来表现出来，也有一种让人特别说不上来的那种效果。所以，如果我们我们现在说这个因祸得福，并不代表我们有任何祝愿的意味在里边啊。但是，对客观的来讲啊，他确实在某种程度上讲，至少丰富了他后续的艺术表达的方法、方式啊、呃、方向等等等等啊、呃，我觉得确实这点是毋庸置疑的
1: 。刚才说到面瘫让他塑造了这样一个形象，还有一个比较有趣的小事情，就是他在自述的故事里面有提到的。他在欧洲有一个粉丝协会，然后他第一次去英国拜访他的粉丝的时候，<对>他的粉丝协会会长开了一辆比较破的面包车，然后诚惶诚恐的一直在向他道歉说，说我们的豪华轿车在今天来途中出了故障，我们不得已才换成这辆车，请您原谅，然后一直在那边鞠躬，然后他觉得很奇怪，为什么？那就坐这辆车好了，用得着那么讲究吗？后来跟他相熟了以后，他的会长才跟他说说，我们真的一直以为您真的就是黑社会老大，可能会他会怕他杀了他之类的
0: 。他在整个欧洲可能都是有这样的一种印象的，你知道他在俄罗斯很受欢迎吗？他在俄罗斯特别的受欢迎，
1: 挺符合他们的气场。对
0: 啊，他跟那种战斗民族的这种气质是很就是人狠话不多的那种感觉。呃，对对对对对，他在俄罗斯非常受欢迎，以至于他在俄罗斯拍了一支广告，就当时拍完玩偶之后拍了一支广告，大受欢迎，在俄罗斯，嗯，他自己也觉得很讶异，自己为什么会在俄罗斯这样的一个盛产文学巨匠的地方，别人来崇拜自己，他一直不觉得自己是个文化人，他觉得自己是个大老粗。但其实他也挺文化的，也挺文艺的。但是他确实和一般的这种勤奋型的导演是完全不一样的。你比如说，他在一些电影节当中拿了奖之后，有记者就问他说：“你怎么评价你和黑泽明的电影的区别？”等等等等，问这种问题。然后他心里边想的是：黑泽明电影我都没有看完。然后他每次当记者问了这样的问题之后，他马上第一时间回到日本之后，他就会把当时记者所提到的电影人的电影全部都自己要看一遍。所以他其实不是那种迷影型的导演，他完全不是，他就是天才型的。对对，对刚才说到了他九四年的那个出了那个车祸的事情，后来他就主要的来专注来拍电影啊，大概拍了十几部，到目前为止应该有十几部电影了，其中可能最出名的应该就是《花火》，然后还有《做头视》，当然还有票房和口碑双丰收的《菊次郎的夏天》。这可能是他最出名的几部电影，而 Vivy 应该就是一开始被北野武吸引，应该就是被《菊次郎的夏天》这部电影吸引的吧
1: ？对，但是说实话，我已经忘得差不多了，那是我小时候的电影
0: ，嗯，就记得是一个温馨的、温暖的，然后他所扮演的这样的一个父亲这样的一个角色啊，和一个小男孩共同度过一个夏天的这样的一个故事。嗯呃，我想说一下，他在做导演之前啊，他进入电影圈子有一个趣事，就是在电影圈打出一番天地的时候，那个时候应该已经三十六岁了。第一次拍了《大岛主》，日本的可以算是大师吧，情色片大师《大岛主》啊，就感官世界的这样的一个导演。《大岛主》的这个非常出名的片子就是《战场上的快乐圣诞》。这个片子我强烈推荐给各位听友们，因为这部片子集合了几大男神。就可以说，文艺青年心目当中的几大男神，包括了 David Bowie， 啊、呃，然后包括了坂本龙一，<对>还有就是北野武。
1: 我在去年圣诞节的时候看了这部片子，我个人非常喜欢。对啊。是是又要挖坑
0: 对，挖个坑吧。<笑>虽然我觉得这个片子我们不一定能聊好，<笑>这片子恐怕聊不好，就是很难聊。当时我们想说的是什么呢？就是坂本龙一当时是一个声名鹊起的音乐人。而北野武则是一个电视人或者一个相声演员的这样的一个身份，所以他们竟然被大岛主找来来演这样的片子，而且承担的戏份还比较重。大岛主确实有意思，你看他选的三个主角全是跟电影可以说跟电影演员本身毫无关系的人。嗯，你看 David Bowie， 这是华丽摇滚的这样的一个大师级的人物。然后呢，版本龙一则是配乐大师，然后北野武那个时候就是一个相声演员，或者说电视节目的主持人，结果竟然找他们来去演这个电影，哎，结果没想到配合的还挺好的。你看俊美的版本龙一和当时秀美的 David Bowie 擦出的火花，<们>我觉得一点都不<的>一点都不惊讶。而且版本龙一那个时候应该是颜值的巅峰，北野武在全片当中说出来最后的一句台词。呃、uh, ，Merry Christmas, Mr. Lawrence， 啊、uh, ，他应该是说了这么一句台词作为这个电影的结束，而且以他的一个大脸，就好像《杀人回忆》里边的宋康浩的那个大脸一样，然后作为这个电影的一个结束啊，让人印象非常的深刻。我们想说的什么呢？就是他当时在进入电影圈的时候就接拍了大岛主的这部片子，但是呢，他们知道大岛主这个导演是很脾气暴躁的，在片场就像国王一样的这样的一个角色。啊，或者这样的一个地位，于是呢，他在拍片子之前啊，他就和坂本龙一一起找到了大岛主，说：“我们反正就是非演员，你不能骂我们，你如果骂我们，我们就撂挑子走，你看着办。”就是相当于一开始就先逼宫大岛主，然后大岛主就对他们感觉特别的纵容啊，就说：“不，保证，我保证不会骂你们。”后来果然他们相处得非常愉快啊，而且他对大岛主的印象也很好。
1: 对，他在书中还提到这一句说：“就因为我事先跟大岛主导演打了预防针，所以我才能在片场理直气壮地说出，哎，下一句是什么来着？”然后大岛主也拿他没办法，<笑>他就自述说：“<对>其实我是个很鸡贼的人。
0: ”对，就是他说，换句话来说，他其实就在探索导演的边界。就是纵容他的边界，<对>就是我探索到了之后，我就在，就有一
1: 种很欠打的感觉。
0: 对我就挑衅你，你能把我怎么样？<笑>所以啊，我们说到这儿就强推一下《战场上的快乐圣诞》这片子，从音乐到男人与男人之间的这样的一种情感和俊美少年们，我觉得你都完全值得你去看一下这个电影。那么我们讲到这儿，其实他的基本上他的进入入行这个事情就可以说讲完了。那他后来的。这个成为导演的这种经历，我们就不用再分一部电影一部电影来去讲了。只不过就是大家知道他从八九年开始到现在一直都是一个电影导演。我们接下来可以去讲讲他在这个《北野武的小酒馆》当中的一些有意思的一些言论。这个言论有可能有的会。有的可能就是我们听起来很滑稽啊，有的可能他的价值观也不一定我们就认同，但是呢，我觉得他很有意思，很有趣，我们可以跟大家分享一下。刚才说到他和大岛主的一个合作啊，就是这算是日本的国宝级的导演啊，大岛主。但是呢，要说到日本电影来说的话，最出名的导演当然是电影天皇黑泽明了。北野武和黑泽明啊。其实不能算特别熟，但是呢，算是一种互相敬仰。黑泽明其实能看得上的日本电影后辈其实并不多，但是他有一次专门跟北野武说,说哎，我喜欢你的处理电影这种方式，然后处理的挺挺好的，挺简洁的。然后于是有一次黑泽明就邀请北野武去他那儿去做客，然后北野武去做客的时候就发生了一些有意思的事情
1: 。黑泽明和北野武的关系怎么说呢？我觉得北野武对黑泽明是有一种不能说是偶像嘛，可能是在业界大师的那种敬仰和呃诚惶诚恐有那么一点感觉吧
0: 。那肯定啊，因为毕竟可以算是差了两代的人物呢
1: 。对，而且黑泽明在日本。乃至全世界电影圈的地位也是大家有目共睹的，所以他有这样的想法，应该是能理解的。所以，呃，之前老蔡提到说，黑泽明先生邀请了北野武去他家吃饭，好像是就像我要关照你这个后人的意思。然后北野武就受宠若惊，然后就开始跟他讲客套话。他在书中写到说，在黑泽明先生对北野武。表达了一些喜爱以后，他赶紧就去想要拍他的马屁。北野武就对黑泽明说：“四三三郎里那个桥段拍的真好啊。”黑泽明摇摇头说：“那是另一个导演拍的。”然后他又很紧张，就赶紧补上去说：“<笑>呃、不过在天堂和地狱里，老板的儿子和佣人的儿子掉包的这个主意可是真绝啊。”然后黑泽明又是哈哈大笑说：“那是副导演想出来的。
0: ”你完全就尬聊啊！你说这就相当于拍马屁拍到马蹄子上，而且一而再再而三啊！<对>关键是
1: 对我看到这一段的时候，我真的是不自觉地笑出来
0: 了。那是因为我们可能或多或少每人身上都会有类似的经历和体验吧？也许，所以你可能能够带入进去啊！当然，黑泽明确实是很还是很赏识北野武的。但北野武在自己的这个书当中也写到了，他和黑泽明可以说是完全两类不同的导演。就黑泽明的电影呢，如果你把每一帧停下来，你都可以看一下他的构图啊，他几乎甚至可以说是每一帧每一幅画面都一定是经过精妙的设计的。所以呢，他是每一幅图都是在摄影机的，就是他真真正正是把摄影机的这种掌控和运动用到了极致的一个人，以至于他很多导演都是在向他去学习和致敬。你比如说姜文，啊，你比如说就是包括杜琪峰。啊，这些人他们的这些电影当中这些站位什么的，都是在很强烈的在向黑泽明学习和致敬。所以呢，黑泽明的电影它就是艺术品，真的是艺术品，就是每一帧你都可以截下来当截图或者当壁纸来用的，都甚至都是可以的，因为它的构图是精妙的，构图是精细的、精美的，<对>是完全经过提前精密的筹备和测算的
1: 。对，这也导致黑泽明在拍摄的现场特别的严格。眼里就是，如果有一篇、嗯、有一个镜头拍错了，他就会非常暴躁，要求重来，因为他的犯错的成本是很高的，他、啊、不允许。嗯这种事情发生，
0: 所以呢，我们一直早就挖了坑，就是我们内部早就挖了坑，要录黑泽明的电影《生之欲》啊，但是一直也……那
1: 部片有毒吧？每次约就要取
0: 消。对，每次都我们已经约了好几次要录《生之欲》了，
1: 感觉有一百多次
0: 对，《生之欲》这个片子，我们相信终将成为节目呈现给大家。那么说回来，黑泽明和北野武是不同的导演，就北野武的拍戏。虽然认真，当然也是认真的，但是他明显就更随性一些。就是尤其他拍前几部片子的时候，完全是靠自己的直觉以及做电视的经验来去拍电影。就是他等于拍了几部电影之后，他意识到自己电影的理论知识、电影的运镜啊这些电影语言啊、镜头语言等等这些方面是不足的。他那个时候才开始慢慢再去补起这方面的知识，包括补起对于一些。过往的影史当中的经典影片的这样的一个观赏和观看，啊，我觉得他是属于半路出家之后再重新回炉再造的这样的一个导演。所以他跟黑泽明真的完全是两种不同的风格。北野武这样的人让人恨得牙痒痒，就是属于做事儿你不专业吧，但是你还做那么好，你就不专业还那么好，嗯、你专业了，你让那些专业的人该怎么办？
1: 他真的是广而狠精。说到拍摄方式跟风格的不一样，我们之前在玩偶这期节目里面也提到，北野武在片场就完全不同于黑泽明的作风，他会。非常的灵活的去适应现场的条件，比如说他想拍的一幕可能在晴天，但是当天就是阴天，他还是会坚持拍，就即便是拍出来是不一样的效果。他用自己的话说：“那我真的是片场随机应变的天才，以至于呈现出来以后，他可能都不知道自己拍了什么，因此也有一些意外的惊
0: 喜。”所以你看啊，北武这个人就是你在路上遇到这样的一个人，你会觉得。应该还是会有点惧怕的，因为这个人长得太凶悍了，我觉得。
1: 嗯，特别是在面瘫之后。
0: 对，长得还是挺凶狠的，但是他反而其实，在片场不属于暴君型的导演，就是他是属于那种大家都乐呵乐呵，高高兴兴的把公开完，然后就该喝酒、该泡妞就去做吧的这样的一种导演，嗯、而不是那种把电影当做生命的导演。我觉得他不是这样的人，所以呢，还是那句话，你说可气不可气
1: ？怎么说呢？通过他。种种方面出色优异的表现，可以看出，你要如何评价他呢？是个了不起的什么呢？只能说是个了不起的非常聪明的人吗？一通万通的人。嗯
0: 、对你说到聪明的人，确实如此啊。他在这本书当中啊，就是《北野务的小酒馆》当中啊，有一节专门讲到规矩的问题。我觉得在讲规矩的问题这一节当中啊，或者这一章当中，他其实对于人情世故这件事儿的把握啊，真的是太了不起了，特别了不起。嗯。他说了这么一句话，他说看见师傅叼着香烟就应该去为他点烟，这是做徒弟的规矩；而看见徒弟要为自己点烟，就应该很自然的让他能够点上，这是做师傅的规矩。我觉得他这种跑江湖的，因为他从进入职场。以来就可以说一直在这个脱衣舞俱乐部这样的鱼龙混杂的这种地方啊，可以说各种社会的各种层面他都见过了。他不是那种在象牙塔当中冰清玉洁的那样的一种成长环境成长起来的人，所以呢，他可以说三教九流什么样的人他没见过，他都见过，所以以至于他对于。人情世故这件事的把握是特别的有，既有天赋又有后天的习得啊，真的是很厉害。所以他专门这章讲规则的这部分的时候，就讲到了一些我觉得他的一些人生感悟。我觉得这些人生感悟有的还是很让人受用的。你比如说，就关于我刚才说的这一点，就是关于规矩的这个意识，他其实他是很强调，无论是自己身边还是整个社会，都应该守规矩才对
1: 。不过他对这些规则的把握和人情世。事故的尺度的这这种把握，我不得又感叹一次，说他真的是一个精力过分旺盛的人吧，什么都能关注到
0: 。其实我想得有这样的一个结论啊，就是北五其实是一个非常自私自我的人啊。我们这个自私其实也是一个不带贬义的，就是中性的。我觉得自私是很正常的，人怎么能不自私呢？或者说，人如果没有自私这个属性，我觉得他不是人。人必然有自私这个属性，我觉得这很正常的，关键就在于你你的这个度的问题啊。所以北野武是一个自私的人，这一点是毫无疑问的。但同时呢，就是他把自己的情感、自己的需求是摆得很在摆在一个很高的位置上的。但是与此同时，他也能够去体察别人的自私、别人的需求啊、别人的想法。所以，我就是你刚,刚说的那个话，他确实非常的聪明。我举个例子吧，他他讲了两个故事啊，是讲他自己师傅的两个故事。他自己的师傅，其中有一个故事就是他们去吃寿司，可能吃一顿寿司一个人一万日元啊，就是那个时候啊，一一万日元一顿寿司。但是呢，他师傅每次都要给三万日元的小费。然后有一天呢，他跟师傅说，他说就是他当时是在那个做。呃，像脱衣舞俱乐部里边做那个穿场的那个角色的时候，他跟师傅说：“他说师傅，咱们去吃寿司吧。”师傅说不去。他问师傅为什么不去？他说没钱给小费。就师傅是有一万块钱吃寿司的钱，这个钱是有的。但是三万块钱小费那时候的钱是没有的，所以师傅说不去。就是他是有这种。风骨的，你理解吧？就是
1: 对，有一种江湖气。
0: 对，就是这种江湖的这种骄傲的这种气质，它是存在的。这是一个他师傅给他讲的故事，哎，相当于对他有一种影响。
1: 对，说到做师傅的规矩，也就是师傅对弟子的关照，他还说到这样一个小故事，就是他们在那个漫才行业里面，然后师傅会在些时候请他的弟子去一些比较高档。根本不符合这些弟子的身份的餐厅去用餐，师傅会观察到这些弟子的局促不安，然后师傅就用什么办法呢？他就会故意去嫌弃这些这些东西不太好，然后说：“哎，这也没多好吃嘛。”啊，我就不知道他为什么要这么装逼，然后放那么少的东西，然后就用这种方法去拉近跟弟子之间的关系，也消除了弟子的不安和。不自在吧，然后事后他还会偷偷的对那个寿司师傅或者是店里的人，因为他们非常的相熟，他会对他说：“不好意思，我我今天带弟子第一次来，其实呃您的东西并没有问题。”然后就会这样跟他解释一下。我觉得这个细节也特别动人嘛，对我来说
0: 。对啊，就是因为你会考虑到别人的感受嘛
1: 。对，他也说到说，其实规矩不规矩并没有。要传授你规矩，或者是有一个规矩这个条例让你去学习，而是只要你是一个能够去察觉、去感知别人感受的人，你就是会是一个懂规矩的人
0: 。对，这是一方面，另外一方面还得有一些关于自我荣誉的骄傲和鼓起。
1: 对，没错，就要珍惜自己的羽毛
0: 。对你，首先得是一个好面子的人。第二，你得知道别人也是好面子的，并且你你会学会给别人维护好他的面子。
1: 对，其实这一切用一个词来形容，我们家就是体
0: 面。对啊，就是要体面啊，就是、呃、师傅就是要做一个体面人啊，所以他也把这种情绪或者做法整个传递给了北野武。比如北野武就是跟自己的弟子、跟自己的徒弟在开玩笑的时候，就会说说到说你这个家伙啊，漫才说的实在太烂了，简直没法听。前几天我想也没想就借用了你说的题材，所以。他用这种先抑后扬的方式，既有趣味，但同时呢又给对方留下了面子。同时，该批的也就批了，该调侃的也调侃了。我觉得这就是，就是你可以甚至这么来去讲吧，就是北野武完全可以开一门小的课程，叫做“跟北野武学说话<笑>”，跟你北爷学说话，就是你如何能够又幽默，同时呢又能够说考虑到别人的感受，然后还能实现你自己的目的和目标，就从。这个规矩的问题，这一章当中，我觉得我就能够看到这一点，就能够看到他在说话的艺术方面真的是非常强。这种东西恐怕真的是他的天赋，以及他从脱衣舞俱乐部所摸爬滚打所积累出来的
1: 。对，刚才我说他所谓的精力旺盛，可能就是呃，在我们的刻板印象里，或者是这个世界的规则或者规律下。通常一些比较有艺术追求或者造诣的人，他们是比较向内去关注的，就对于人际和人人与人之间的情感是比较淡漠的，嗯、比较可以用无知吗？但是他却在两方面都能做到非常高的常人无法企及的高度，
0: 真是这样的。一
1: 方面说明了之前所说的他这个人格的矛盾性，另一方面又说明他的精力真的是极其充沛。
0: 对啊，就是他能够有时间，他竟然能有时间、有意愿关注到这些东西，这其实<对>你说这不花精力吗？这当然要花精力，人与人之间的交往也是很累的。<是>其实就是我要关注你的感受，那我势必要在你身上花时间啊。嗯、其实确实如此啊
1: 。而且通过他的讲述，我们可以看到他在人际交往这方面，他不是一个普通的 level。他是一个不低于他的艺术造诣的这样一个水平
0: ，对。但除了就是他可能在女人的问题上，有的时候就色欲熏心这种这种情况下，他就没办法了。他自己也在讲了，说他跟女人吃饭，他恨不得他就别吃饭了，就早点直接说，就我想跟你睡觉，就然后咱们就赶紧把该办的事儿办了。然后他就是在女人的问题上，感觉他就没有那么强烈的这种耐心。他就恨不得可能今天上午跟一个女人约会，今天晚上再下午再跟一个，晚上再跟一个，就是我觉得他在面对女人的问题的时候，就不太像是刚才我们所谈到的问题了
1: 。对，可能我认为觉得他是不在乎，而且我在我了解北野武这个人的过程中，我会觉得他是一个很有趣、我很喜欢的人。但是一般会在这种情况下，会偷偷的幻想一下跟他谈恋爱会是什么样。但是这个时候我真的不想往下想，我觉得我是绝对不想跟这种人谈恋爱的，应该不会是一个什么好的体验
0: 。这个问题是这样的，在他那个北野武的自述啊，就是我刚才说的另外一本书啊，就是《无聊的人生我死都不要》那本书当中啊，豆瓣热评排名第一的这个说法是这样说的，就评论是这样说的，说读完这本书之后，我特别不喜欢北野武啊，就大意如此啊。就是我相信很多女性读者读完之后恐怕不太会喜欢北野武的一个很重要的原因是在于，北野武或多或少在他的文字当中，在他的表达当中，我觉得他是有一种不能叫厌女症吧，但至少就是轻视女人的这样的一种态度的。所以我觉得我很同意你刚才说那个观点，就是不能跟这样的人谈恋爱的地方就在于他在捧你的时候一定会把你捧得特别的高，这点毫无疑问。但是他要甩了你的时候。可能也是决绝的，可能也是义无反顾的，毫不留情面的。虽然他没说这句话，但是他的通篇在讲到女人的部分的时候，我感觉他的通篇就是让我翻译一下的话，就是“女人如衣服”。我觉得他其实就表达这样的一个态度，就是女人是可以随便换的。我对徒弟，我对师傅，我对合作伙伴，我要表现出自己的足够的耐心，以及要考虑他的面子，要考虑他的情面等等。但是我对女人好像不需要。我对女人就是最好能够急功急火的跟她说好，我要跟你上床，我们俩走吧，咱们去开房吧，等等等等。所以我就觉得他对女人的态度可能会使得他丧失一些读者，或者说读者的青睐吧
1: 。刚才听你的描述，我有一个瞬间又有一个想法，就是。北野武在不断的爱上新的女性的这个过程，或者是这一动作的时候，正调动了他感性、浪漫、诗人、孩子气的一面。但是在跟女性相处的，一旦进入相处的时候，又出现了他理智而冷静而无情的那一面
0: 。而且我记得当时在你读这本书的时候，好像你的朋友圈，因为我看到你的朋友圈，好像就专门摘录了一一段话，就他讲到他的情人的关系的时候，他就在讲他最好一个人有多个情人，这样才情人越多越稳定，他大概是这样的一个意思
1: 。他说的是。嗯、呃，如果你有一个情人的话，就成了三角关系。三角关系是有棱有角的，容易出现冲突和矛盾。当你出现两个情人的话，关系成了四角。五个情人、六个情人，当你的情人趋向于无穷的时候，在数学的极限里，那就是一个圆，那就是圆润的、没有冲突的、非常和谐的一种状态。
0: 所以你看他给自己的泡妞，你看他美化的多多美化呀
1: 。所以究其根本，他就是对女人的不在乎，这也可以理解吧？他呢，他需要在乎、需要投注精力的事情实在太多太多了
0: 。所以你肯定同意我刚才说的那个话，就是他在通篇当中，其实谈到女人的部分的时候，是把女人当做男人的附属品的，就是或多或少有一点的轻蔑的态度在里。嗯，没
1: 错。啊，当
0: 然尊重个体，尊重。个体女人，包括他的情人，他尊重，这是一定尊重了。他不是那种说我泡了一个妞，然后就对他爱答不理的，这不是这样的，而是说他整体对于女性这个概念，在我看来是有一种轻蔑在里面的
1: 。其实我并不会太赞同你所说的，他其实对每一段感情
0: 的时候都是嗯，投入的、嗯对对对对对，同意，嗯，我同意你的观点
1: 。我想用他书中的一句话来回复你。打败对手最妙的方法就是毫无意义的一个劲夸奖他，这也是同样的道理。摧毁一个艺人不需要枪炮子弹，只需要愚蠢的观众。
0: <笑>当然，我们平时是一个聊电影的电台来去出现的啊，但是今天啊聊电影聊的不多啊，呃、啊，但是既然已经说到北野武了，我们就可以再多说说他其他的一些观点。他有的一观点很有意思，比如说。他谈到友谊这件事儿啊，就是他和朋友相处的关系的这件事儿的时候，他说的很犀利。他认为朋友之间不是那种相互利用的关系。你比如说，如果你有这样的观点，说如果你有难，我会随时随地来帮你；但是如果我有难，我也希望你来帮我。他认为这种关系其实不算是真正的友谊。他认为真正友谊就是你有难我会随时来帮你，但是我有难我就绝对不会出现在你的面前，就我压根就不会让你知道我有难。就他认为这样的是，所以他身上是确实是有这种江湖大佬的义气的这种，没错没错，确实是有这些东西存在的。<实>所以他说什么是真正友谊呢？自己有难的时候也不愿意去麻烦朋友，这才是啊。当然，这个观点我们先不一定说他就一定是正确的，但是呢，他确实体现出来他的朋友观，就是交朋友这样一种观念。对,个人
1: 观念对对对。但对于我个人来说，也正是他这些。所谓的反功用主义的这样一个特点，让我觉得他这个人更加分了。我是喜欢他身上的这些东西，嗯、会让我觉得可爱。嗯
0: ，就是非功利主义呗，就说白了。
1: 对，因为他在书中屡次的抨击那些认为钱能买到一切的人是有多么的无聊，这点我真的非常认同。嗯、虽然这是一,一句大家都会讲的话，但是其实我觉得。这个现象挺可怕的，就是你可以观察一下现在的你身边的一些朋友或者社会上的一些人，会觉得大家似乎我不能说所有人，但是已经渐渐的成为一个共识，钱能买到一切，大家就感觉这样的社会或这样的人生过得很塑料，你明白我的意思吗？嗯，就我看到这样的现状，还是感觉有点难受的。北野武提到这句话的时候，有一种像。像一个看着这个时代在变坏的这样过来人的一种，就是比较失落的这样一种感叹。而这个现在就是金钱主义、功利主义的这样一种社会的风气，激进妖魔化。我能那么说吗？可能这是我个人的观点，就是不代表我，他也不代表老蔡的观点。我个人的观点，会让我我总是会想到说，这像。被某一种想要摧毁人类社会的神秘力量所洗脑的这样一种价值观，我觉得还挺担忧的
0: 。你说的这个就有点神秘主义的意思了，但是如果从这个经济学的研究来说的话，那不就是消费主义吗？就是消费主义就是背后的这种神秘力量，然后它来去决定了或者说它来去影响了、对，洗脑了大批的人。首先会让你们意识到，消费是必须的。然后同时呢，这个消费是促进活力的，这点我本身没有质疑啊，但是。就是消费是一切，乃至于最终划等号，金钱等于一切，这就可能是对这中间有一些逻辑上的诡辩了。所以我觉得北野武啊，他确实是一个，至少在读我们在读他的书、看他的电影的这个过程当中，我会感觉到他其实是一个尽可能吧，当然也可能表现出来一个姿态啊。但是至少我们作为普通的观众和读者来说，应该会觉得他是一个比较真实纯粹的人。所以呢，他在他写书的时候啊，或者说他这个书当中。其实他不但于啊，就是他不害怕暴露自己，他不忌惮暴露自己的这种，这种观点当中的这种极端、愚蠢，然后包括偏激，他不，他不忌惮于此，就是他的那种态度，就给我的感觉就是老子就这么想的。对我就这么想的，你能把我怎么样？但是同时呢，我是真诚的，把我的一些想法跟你们大家来分享。我也不是来跟你说教的，就是把我对于社会、对于他人、对于规则、规矩、女人、电影等等一系列的主题，我就把我的一些想法分享给你看而已。你能有些点有共鸣，那最好；如果没有，那我们也就说明不是一路人。我觉得他可能全篇就是这样的一种感觉。
1: 没错，我看完也是觉得他这本书。某种程度上，只是一个人的价值观的输出吧。就像你的朋友跟你谈话，你没有必要全盘接收啊。嗯、就是你觉得聊得来就聊、啊、聊，不来就算
0: 了。那北野武的碎碎念啊，可以这么说。嗯
1: ，对，说到碎碎念也真的是，因为这本书的写作背景是他在一个小酒馆里面跟酒馆老板的对话，然后被记录下来
0: 。没错。所以就好像他坐在，你能想象到他坐在吧台当中跟。做寿司的老板啊，或者切着生鱼的老板，然后做着蛋包饭的老板，然后他端上来菜，然后他上来首先先品尝一口之后，然后慢慢地喝口酒，然后就一点一点聊起来自己的故事的这种感觉。嗯,嗯
1: ，说到这里我还想讲一点啊，就是他你刚才说的这个画面，就是进入我的脑海里，突然给我一种非常慢生活的感觉，非常。复古的一种生活方式，所以他在书中，这也代表了他的一种生活态度。他在书中也是屡次的抨击现代的快餐文化、呃网络宅男、手机成瘾之类的，就是那种即时快感的反馈。可能他会觉得说，现代的年轻人。或者大多数年轻人已经失去了细细品味生活、品味美的这样一种能力和耐心
0: 对他，除了对于女人之外，其他都可以慢生活的来去品味，只有对于女人、就是
1: 。<笑>关于慢生活，关于一切回到原始纯粹状态的这样一种观点，我还是非常认同的。就像我之前说到的，就是拒绝成为行尸走肉，人类还是要有。灵魂的觉醒和觉知
0: ，嗯，这事儿跟你的钱多钱少没关系，就好像这本书当中也说到了，<对>北野武说了，他母亲就是是绝对不会去那种，就是你到了一个店里边，那个店里边的店主是对于有钱人没钱人区分对待的，他绝对不会去这种店里，他一定要去就是尊重每个人，不管你有钱没钱，把人的这个位置摆在一个合理、尽可能公平的态度上的这样的一种。商场或者商店当中去消费，所以呢，他其实讲到的就是穷或者富，你都要有基本的规则，你都要有基本的这样的一种尊严啊，你都要有自己对自我的这样的一种认可和认识，而不要说，嗯、呃，就丧失了自我。我觉得可能通篇都在讲如何保持在现在这样的物欲横流的时代当中保持自我，<对>保持自我的尊严和鼓起
1: 。对，就是。有钱和没钱不是区分人的标准，而是把钱看作一切和不把钱看作一切，才是在北野武眼中区分人的标准。嗯
0: ，这本书当中其实很短啊，就是大家如果有兴趣的话，可以茶余饭后的翻来看看啊，睡觉之前、啊、翻来看看，可能两三天就读完了，很很短的书，呃，也有很多有趣的事情啊。我觉得如果你喜欢北野武的电影，想要去。哎，略知一二的了解一下这个人，我们推荐《北野武的小酒馆》这本书给大家。嗯
1: ，没错，而且他的文风非常的幽默诙谐，毕竟是喜剧人出身，所以读阅读这本书也是非常的流畅和愉快。嗯
0: ，而且通俗易懂，非常非常的简单。对，没错。嗯，因为以一种口述式的方式来去讲出了自己的一些观点和态度。嗯，那么本期节目就到此结束吧。啊，大家再见。嗯，我们下
1: 期再见。